0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Jörg Hellwig. Hallo Christoph. Jörg ist Chief Digital Officer bei längses dem Spezialchemieunternehmen mit Hauptsitz in Köln. Wie lange bist du schon CDO
1: bei längses CDO bin ich seit ungefähr 18 Monaten bei der Firma längses und der vorherigen Muttergesellschaft schon mehr als 35 Jahre.
0: Und bevor du CDO der Gesamtfirma geworden bist, warst du Leiter einer Business
1: Unit Nämlich inorganische Pigmente. Was ist das genau? Längstens ist in zehn Business Units organisiert. Jede dieser Business Units wird von einer Person weltweit geleitet. Meine Business Unit war die Pigment Business Unit. Wir machen dort Farbstoffe für die Bauindustrie, Farbe- und Lackindustrie, Einfärbung von Kunststoffen, Papier und so weiter. Ein extrem global aufgestelltes Geschäft. Mit äh, 2000 Leuten, einer der großen Business Units von Lengthes. Ähm, und äh, ja, äh, wir machen die Welt schöner durch Farbe. Und wir wollen heute sprechen über Plattformen,
0: weil du bist zuständig und es ist mit deinem Werk, dass eine Plattform für Chemikalien entstanden ist. Da kommen wir gleich drauf zurück, weil das hochinteressant, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer ist, wie man in traditionellen Industriegeschäften Plattformmodelle einführen kann. Aber bevor wir das tun, Jörg, möchten wir einmal ganz kurz über deinen beruflichen Lebensweg sprechen. Wie bist du zum Leiter einer Business Unit bei Lengsis geworden? Wenn ich darf,
1: fange ich etwas früher an. Ich habe mit 16 zusammen mit meinen Lehrern entschieden, dass das mit der schulischen Laufbahn nicht so viel Sinn macht. Ich habe dann die Schule geschmissen, bin in eine kaufmännische Ausbildung gegangen. Daher bin ich ein großer Verfechter des dualen Systems in Deutschland. Ich habe bei Bayer in Krefeld-Urding eine kaufmännische Ausbildung begonnen. Mit 16 Jahren habe dann angefangen, nach drei Jahren in einer Produktionseinheit zu arbeiten. Lustigerweise in der pigment Einheit, die ich dann Jahrzehnte später leiten durfte. Habe äh, dann das Glück gehabt, dass ich einen Vorgesetzten hatte, der mir gesagt hat, entweder bleibst du 40 Jahre hier sitzen oder du machst was. Habe dann einige Jahre Abendschule gemacht, äh, bin dann auf die Marketing- und Sales-Schiene gegangen, habe äh, ein Geschäft äh, von längstes mitverkauft oder von Bayer damals mitverkauft, bin nach USA gegangen, zurückgekommen, habe äh, eine Phase-Einheit geleitet global, habe sie restrukturiert. Dann kam Lengsis, ähm, habe äh, damals eine Business Unit für längstes geleitet, Fasern, habe das Geschäft verkauft nach Japan, bin dann nach Indien gegangen zu Reliance Industries äh, drei Jahre und bin 2008 zu Lengsis zurückgekommen. Du hast dich also wirklich vom Lehrling, sagte man damals nicht Azubi, hochgearbeitet bis zum Leiter einer Business Unit? Hochgearbeitet, Weiß ich nicht. Ich habe äh, Spaß an dem, was ich mache. Ich habe immer Spaß gehabt an dem, was ich mache. Und äh, ich glaube, ich habe das Glück gehabt, dass einige Leute gesehen haben, dass ich äh, gewisse Talente habe, die nicht unbedingt durch schulische Ausbildung kommen. Und äh, deswegen habe ich dann verantwortungsvollere Positionen begleiten dürfen. Wie viele der anderen
0: Business-Unit-Leiter, du sagtest, es gibt insgesamt zehn, sind Nicht-Akademiker, die es von der Pika aufgelernt haben? Meines Wissens nach keiner. Du bist der einzige
1: Nicht-Akademiker gewesen? Ja. Wie hast du dich in dieser Rolle gefühlt? Es ist ein Respekt vor dem, vor dem Wissen, vor den Kenntnissen der Kolleginnen und Kollegen. Es ist immer für mich sehr, sehr spannend gewesen, mit solchen Leuten auch zusammenarbeiten zu dürfen. Gleichzeitig ist es auch immer ein Kampf geblieben, um das, was man schulisch, akademisch nicht in der Ausbildung hatte, dann durch Fleiß, durch Einsatz, aber auch durch, durch wahrscheinlich praktisches Wissen entsprechend ausgleichen zu können. Wie hast du die betriebswirtschaftlichen Grundlagen gelernt? Eine kaufmännische Ausbildung, sehr fundiert, aber dann äh, Learning by Doing. Ich habe äh, neben dem Vorteil, dass ich ganz früh in einer Produktionseinheit gearbeitet habe, da wirklich gesehen habe, wo Wert kreiert wird in einer Firma auf dem Produktionsflur mich dann äh, wirklich in fast allen möglichen Abteilungen kundgetan. Ich war im Einkauf, ich war in der Personalabteilung, ich war im Supply Chain Management, ich war überall. Das heißt, ich habe äh, durchaus ein Verständnis über die einzelnen Schritte einer Wertschöpfungskette der chemischen Industrie. Nun bist du in deiner Funktion als Business Unit Leiter
0: für Pigmente in den Kontakt mit Digitalisierung gekommen. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns auch kennengelernt. Vielleicht beschreibst du einmal, was hat dich an Digitalisierung gereizt? Warum hast du früh begonnen zu glauben, zu verstehen, dass Digitalisierung selbst ein bodenständiges pigmente berühren kann? Wir
1: haben in meiner damaligen Business Unit schon viel früher angefangen zu digitalisieren. Wir haben es nur anders genannt. Wir haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt unsere Prozesse überprüft haben ein Projekt kreiert, was wir Value-Wertkreation genannt haben und haben dort angefangen zu fragen, welcher Prozess, den wir haben, kreiert keinen Wert, welcher Prozess wird nicht von Kunden entsprechend honoriert und haben das dann entsprechend neu aufgesetzt. Damals hatten wir die digitalen Technologien noch nicht und deswegen habe ich dann, als die Digitalisierung vor zwei, drei Jahren bei uns in der Industrie aufgeschlagen ist, sofort erkannt, dass das ein Quantenspruch sein kann und habe äh, mich dann mehr oder minder äh, freiwillig gemeldet, dass ich äh, diese Sachen dann auch angefangen habe, in meiner Business Unit einzuführen. Und dann durfte ich es äh, auch für den ganzen Konzern machen. Ich würde dich gleich bitten, ein Beispiel zu nennen. Aber vorher die Frage, du sagtest gerade, die Digitalisierung ist vor zwei bis drei
0: Jahren in eurer Branche angekommen. Jetzt ist die Digitalisierung wirklich schon viel älter. Das Internet ist über 50 Jahre alt. Das World Wide Web ist Anfang der 90er Jahre erfunden worden. Warum
1: kommt es in Industrien wie der euren so spät an? Die chemische Industrie ist äh, positiv gesprochen eine sehr konservative Industrie. Wir haben sehr, sehr strikte Richtlinien, die bei Sicherheit anfangen, die in den Prozessen stark verankert sind. Das heißt, äh, Veränderung ist schwieriger wahrscheinlich durchzuführen als in anderen Industrien, wie das, zum Beispiel würde, bei, unseren, bei den Medien. Ja, das würde, das würde begründen,
0: warum jemand, der es wirklich möchte und der alles daran setzt, es einzuführen, gebremst wird. Aber war es wirklich so, dass es Vorreiter der Digitalisierung gab, die es unbedingt wissen wollten oder lag es daran, dass man gesagt hat, Digitalisierung, das betrifft uns nicht, dass vielleicht für andere Branchen, die immaterieller ausgerichtet sind, etwas aber nicht wirklich für uns, war, war, war da wirklich Antrieb da und ihr wurdet gebremst oder war wenig Antrieb da?
1: Ich glaube, es ist eine Kombination aus vielen Faktoren. Wir sind in der chemischen Industrie sehr rational aufgestellt. Wir sind äh, sehr stark in Business Cases unterwegs. Wir sind sehr solide als Firma. Das heißt, äh, wir gucken schon, ob eine Veränderung etwas ausmacht, was wir auch kalkulieren können, wo wir sagen können, wir geben Geld aus und das Geld kommt dann später auch wieder rein. Digitalisierung ist anders. Es sind Technologien die wir ausprobieren, wo wir nicht am Anfang wissen, wie lange dauert es, bis wir das Ziel erreichen und kommt das Geld in der Form auch wirklich in dieser Form
0: zurück. Aus deinen heutigen
1: Erfahrungen würdest du dir wünschen, dass ihr früher angefangen hättet? Ach, ich blicke nie zurück. Das heißt, natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir etwas früher bestimmte Bereiche an, angesetzt hätten, in vielen Bereichen früher angefangen hätten. Aber ich glaube, es ist wichtiger, jetzt nach vorne zu gucken. Wir sind sehr gut dabei. Wir haben extrem viele Projekte und wir haben ein, ein Momentum in der Firma, das ich überzeugen konnte und nicht anordnen musste. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Veränderung. Bleiben wir bei einem Praxisbeispiel aus dem
0: Bereich Pigmente. Du hattest mir mal erzählt, dass es bei dem Übergang von Labormaßstab zu großindustriellem Maßstab oft gar nicht, schwierig, gar nicht so leicht ist, die Reaktoren so einzustellen, dass sie ähnlich wie im Labor tatsächlich die Charge dann auch erfolgreich produzieren. Dann habt ihr mit Unterstützung von IoT und ich glaube auch mit Relayer, dem Unternehmen, Technologien eingeführt, die euch geholfen haben, mit Hilfe von Digitalisierung zu teilweise auch künstliche Intelligenz, diesen Übergang vom Labormaßstab zum Großmaßstab besser, erfolgreicher zu bewältigen. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Es ist äh, nicht ganz richtig, aber im Grundsatz ja. Wir, haben, äh, wir gucken uns Te Technologien an, wir gucken uns dann Partner an und dann versuchen wir, ob diese Technologien und diese Partner für uns auch einen Wert kreieren können. Im Pigmentbereich äh, sind wir etwas anders vorgegangen. Wir haben äh, immer das Problem, was du gerade richtig dargestellt hast, dass wir Anfang im Labor etwas zu entwickeln, dann gibt es einen Scale-Up, aber du gehst manchmal von einem 100 Milliliter auf einen 50 Liter und dann gehst du auf einen 300 Kubikmeter Reaktor. Und Chemie ist in den meisten Fällen nicht linear, das heißt du hast jetzt die Möglichkeit auch Sachen zu simulieren mit äh, digitalen Technologien, in den meisten Fällen mit Datenmanagement und Analytics und, und, und äh, künstlicher Intelligenz und kannst damit auch Entwicklungsarbeiten beschleunigen, du kannst sie fokussieren. Aber da, daneben gibt es noch viele andere Möglichkeiten der Digitalisierung, gerade im Produktionsbereich. Zum Beispiel? Wir sind hochautomatisiert. Das heißt, wir haben seit vielen Jahren Prozessleitsysteme in unseren Anlagen. Die Anlagen werden automatisch gesteuert. Die Daten, die dort anfallen, nutzen wir im Prinzip zurzeit nur für den täglichen Gebrauch. Wir steuern die Produktion damit. Und dann habe ich immer etwas despektierlich gesagt, wir haben dann die Daten gelöscht, wenn die Festplatte voll war. Heute wissen wir durch das Arbeiten mit unseren digitalen Partnern, dass wir auf einer quasi Goldmine sitzen. Diese ganzen Daten können wir heute anders verarbeiten, können daraus Rückschlüsse ziehen auf Qualität, auf äh, Rohstoff-Yields, auf Energieverbrauch. Und da sind wir gerade erst am Anfang und für mich ist das ein gigantisches Potenzial, was wir gerade heben. Nochmal zurück
0: zum Übergang vom Labormaßstab auf kleine 50-Liter-Tanks bis zu, zu den großen Reaktoren. Ist es tatsächlich möglich, mit künstlicher Intelligenz, mit Internet of Things, den Prozess
1: zu beschleunigen oder erfolgreicher zu machen, Geld damit zu sparen? Es geht um Prozessveränderung. Diese Entwicklungsarbeiten sind in vielen Fällen immer noch Try and Error. Das heißt, man versucht, nähert sich an, geht wieder etwas weiter weg und man hat nicht immer Erfolg. In den meisten Fällen hat man Erfolg, aber es dauert. Und heute haben wir die Kenntnis dass wir mit ausreichend Datenmaterial, was wir zum Teil auch bewusst sammeln, diese Entwicklungsschritte verkürzen können, dass wir gewisse Schritte gar nicht mehr machen müssen, weil wir wissen, dass sie sehr wahrscheinlich, künstliche Intelligenz basiert, in der Form keinen Erfolg haben werden. Das heißt, du machst das Gleiche, du machst es fokussierter, du machst es schneller.
0: Kannst du sagen, mit welchen Unternehmen ihr zusammenarbeitet?
1: Unser strategischer Partner ist Palantir, Palo Alto-based. Für mich eine der spannendsten Firmen der Welt. Es ist nicht nur die Software, mit der Palantir-Datenbanksysteme baut, sondern es ist auch das Arbeiten mit einer Mannschaft über 2000 Leute, Durchschnittsalter unter 30 Jahren alt, 30 Jahre alt, extrem zielorientiert. Es macht super Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten. Und die können sich reinfuchsen in das Thema Produktion von Pigmenten beispielsweise. Sie können sich reinfuchsen in was habt ihr was habt ihr für Painpoints? Wo sind Probleme, dann werden Hypothesen aufgestellt, wie man diese Probleme gegebenenfalls lösen kann. Und dann geht es darum, was habt ihr für Daten? Gibt es weitere Daten? Es geht nicht nur darum, aus einem System dann Daten zu ziehen, sondern Palantir ist extrem gut aufgestellt, aus unterschiedlichen Systemen dann diese Daten zu heben. Das geht hin bis zu einer Excel-Liste, sodass tausende von Excel-Listen hochgeladen werden. Man visualisiert die Daten und bekommt ein komplett neues Bild über das, was passiert ist und kann daraus auch auf Basis von künstlicher Intelligenz nach vorne schauen und sagen, uh, most likely, sehr wahrscheinlich wird das die Entwicklung für die nächsten Wochen und Monate sein. Und lohnt sich die Investition? Vorhin hattest du gesagt,
0: man sei am Anfang skeptisch gewesen, ob sich diese Investitionen in Technologie, in künstliche Intelligenz lohnen.
1: Lohnen sie sich aus heutiger Sicht? Meine Überzeugung ist ja. Es ist schwierig, heute zu sagen, wir haben das investiert und das ist rausgekommen. Wollen wir auch gar nicht, weil das wäre dann wieder ein Rückfall in alte Zeiten, dass wir nur etwas machen, wenn ein Business Case vorab gerechnet mit einem Scope auch entsprechend einen Erfolg garantiert. Das heißt, wir probieren. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo wir es dann auch wollen, es in Euros ausdrücken können. Kommst du denn mit diesem Argument bei eurem
0: CFO durch den Finanzchef, wenn du sagst, ich bin absolut überzeugt davon, kann das aber nicht wirklich in helleren Pfennig ausrechnen, habe also nicht wirklich ein Business Case im traditionellen Sinne, aber mein Gefühl, meine Erfahrungen sagen mir, das
1: wird klappen. Kommst du damit durch? Ich berichte an den CEO, an Matthias Zachert. Ähm, Matthias ist äh, sehr, sehr visionär unterwegs, neben der rationalen Führung eines, einer Chemiefirma. Und äh, da werden die Flöcke eingesetzt und äh, die, die Zielrichtung vorgegeben, dass wir uns digitalisieren, dass wir unsere Prozesse optimieren, dass wir Technologien einsetzen. Natürlich gibt es dann auch ähm, konstruktive Diskussionen mit dem CFO, weil das ist dann äh, wieder die rationalere Sicht der Dinge. Aber der Gesamtvorstand von längst steht hinter der digitalen Transformation und das ist für mich eine Grundvoraussetzung für Erfolg. Was muss man denn, wie viel Geld muss man
0: einsetzen, um mal mit den Grundlagen der künstlichen Intelligenz und IoT in einem solchen Unternehmen anzufangen? Muss man dafür 100.000 oder Millionen ausgeben oder zig Millionen? In welcher Größenordnung spielt sich das ab?
1: Es ist ein maßgeblicher Betrag, aber für mich ist nicht nur der Einsatz von einem, einer bestimmten Summe das Entscheidende, sondern in welcher Form kann ich die chemisch-technische Expertise, die wir in unserer Firma haben, verbinden mit digitalen Technologien und das ist dann auch ein Investment in Ressourcen. Kann ich meine Leute, unsere Leute dazu bringen, dass sie sich mit dem Thema ausreichend beschäftigen, damit wir gegebenenfalls mit diesem, diesem Einsatz am Ende einen Return bekommen, der viel höher ist, als das, was wir vorher uns äh, gedacht haben. Und das ist etwas... Viel höher?
0: Dreifach, vierfach, fünffach, zehnfach?
1: Für mich ist es entscheidend, dass wir ähm, verstehen, was wir jetzt haben. Wir haben neue Werkzeuge. Wir, haben, wir sind äh, fantastisch, was die chemische Expertise angeht. Wir haben tolle Ingenieure. Wir wissen, wie wir uns an einer chemischen Industrie bewegen. Und jetzt kriegen wir neue Werkzeuge, ähm, wo wir äh, Effizienzsteigerungen die man in Prozent sehr schlecht ausdrücken kann, bekommen. Wir bekommen Daten aufbereitet und können uns dann mit den Daten beschäftigen. Wir müssen nicht den Großteil unserer Zeit damit vertun, diese Daten zu sammeln, zu sortieren, zu auditieren und dann anfangen zu arbeiten. Das ist für mich der große Schlüssel zum Erfolg, dass wir die Expertise, die wir haben, in Verbindung mit diesen neuen Technologien dann in einen Erfolg bringen und da ist 1 und 1 nicht 2, sondern 1 und 1 ist eher 10. Würde, würde das funktionieren ohne einen visionären CEO, der das versteht und treibt?
0: Nein. Das heißt, ohne. was würdest du Kollegen raten, die in ähnlicher Position sind wie du, die aber nicht das Glück haben, einen visionären, zukunftsorientierten CEO zu haben, sondern jemanden, der eher am bewährten festhält und voller Zweifel ist?
1: Es ist notwendig, die digitale Transformation auch oder als, als, als Geschäftsprojekt zu sehen. Es ist kein IT-Projekt, es ist nichts, wo man spannende Sachen mal ausprobiert und mal guckt, ob es funktioniert, sondern es geht darum, dass man überzeugt davon ist, dass das der nächste Schritt einer Industrie ist. Man muss auch überzeugt davon sein, dass äh, sich viel mehr, viel schneller ändern wird, als wir es in den letzten Dekaden gesehen haben. Und äh, es steht und fällt aber mit dem Commitment auch des Vorstands. Ähm, ansonsten gibt es zu viele Kräfte, gerade in konservativen Firmen, die dann den Abgleich machen, das haben wir noch nie gemacht, das haben wir auch nicht hier erfunden, das wollen wir eigentlich gar nicht. Also Rat
0: an jemanden, der angeboten bekommt, mach hier mal Digitalisierung, der aber das Gefühl hat, dass der CEO nicht mitgeht. Rat wäre, den Job abzulehnen oder kann man es dann irgendwie doch noch unterhalb des
1: Vorstandes hinbiegen? Man kann es natürlich hinbiegen. Es ist sehr viel schwieriger. Es ist äh, ähm, den Aufwand wert. Es wäre für mich auch den Kampf wert. Aber es ist äh, eine sehr viel schwierigere Aufgabe, als mit einem Mandat des Vorstandes, des CEOs diese digitale Transformation zu bestreiten. Nun hast du deine Aufgabe als Chef-Digitalisierer bei
0: Lengsis zunächst einmal in Kombination mit deiner Aufgabe als Leiter einer Business Unit kombiniert. Hast dann dich aber dafür entschieden, ich glaube auch in Absprache mit Matthias Sachert, dich exklusiv auf die Digitalisierung zu konzentrieren, sprich CDO
1: Fulltime zu werden. Warum diese Entscheidung? Absolut korrekt dargestellt. Ich äh, war damals Leiter einer Business Unit als Matthias Zachert mich gefragt hat, ob ich diese Funktion übernehmen möchte, habe ich gesagt, ja, aber ich möchte auch meine Geschäftsverantwortung weiter betreiben. Das war für mich eine Voraussetzung, weil ich nicht die Digitalisierung als Zentralfunktion aufstellen wollte, sondern ich wollte tief im Geschäft bleiben. Ich hatte meine Business Unit, ich äh, hatte ein tolles Team, äh, alle waren schon digital aufgestellt, für Veränderungen sehr offen. Das heißt, wir haben in dem einen Jahr, in dem ich beide Funktionen hatte, sehr viel schon zeigen können mit äh, der Expertise, die wir schon hatten, plus der neuen Technologien. Das äh, funktioniert. Man muss es ausprobieren, man muss den Mut haben, man muss auch Durchsetzungsvermögen und Stehvermögen haben. Und dann ging es zeitlich einfach nicht mehr und dann bin ich jetzt äh, mit äh, vollem Herzen, mit vollem Elan für den Gesamtkonzern zuständig und äh, es macht immer noch unfassbar viel Spaß. Also
0: CDO Fulltime? CDO Fulltime. Das würdest du auch jedem empfehlen, egal wie groß die Firma ist?
1: Zu einem bestimmten Zeitpunkt ja. Es geht nicht anders. Wie groß ist es? Äh, wir haben das, äh, weniger als 10 Milliarden Umsatz, Zahlen äh, 2017, plus äh, wir haben knapp 20.000 Leute weltweit. Und als CDO bist du Stab oder Linie? Ich bin, Stab ist so ein böses Wort, ich bin Direktreport an Matthias Zagert, das heißt, ich habe offiziell äh, die Leitungsfunktion einer Group Function eines, eines äh, Zentralbereiches.
0: Und in dieser Funktion machst du, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, du digitalisierst die anderen Business Units, aber auch deine eigene alte, so gut wie es geht. Damit bist du in dieser Funktion, in dieser Aufgabe, bist du an, angewiesen auf die Kooperation deiner Kollegen-Business-Unit-Leiter und gleichzeitig aber baust
1: du eine Plattform auf, die unmittelbar in deinem Verantwortungsbereich liegt. Ist das richtig? Das kann man so nennen. Ich nenne es eher anders. Ich scanne den Markt nach Technologien, ich suche nach Partnern und dann gehen wir in die komplette Wertschöpfungskette über die Produktion, administrative Bereiche, Supply Chain, Marketing und Sales und digitalisieren die Firma. Wir gucken weniger auf die Business Units, die alte Organisationsform, als auf jede einzelne Funktion in der Firma. Kann ich diese Funktion digitalisieren? Kann ich den Prozess optimieren? Kann ich Werte kreieren? Und das machen wir. Und dazu gehört natürlich auch ein Omnichannel Approach. In welcher Form sehen wir, dass die Märkte sich verändern und müssen wir uns auch verändern, um diese neuen Märkte in Zukunft bedienen zu können. Dafür bedarf es aber der Kooperation der Business Unit Leiter. Definitiv. Und machen die das? Sie werden immer überzeugter und die Unterstützung ist heute sehr, sehr, sehr groß. Es hat einige Zeit gedauert, weil diese Kolleginnen und Kollegen natürlich auch eine Verantwortung haben. Das heißt, denke schon, dass es besser ist, jemanden zu überzeugen, der dann vielleicht zwei- oder dreimal noch in Diskussionen bittet und sagt, ich habe es noch nicht ganz verstanden und dann aber komplett überzeugt ranzugehen als jetzt anzuordnen und zu sagen, du musst es machen. Das funktioniert nicht. Also man muss
0: ein bisschen Geduld und Spucke mitbringen, aber dann kann es funktionieren.
1: Gibt es immer noch Hardcore-Verweigerer, die
0: gar nicht mitmachen wollen? Nein, gibt es gar nicht. Also hast du mehr oder weniger alle für die Digitalisierung begeistert, Schritt für Schritt?
1: Es ist mehr oder weniger. Es gibt Bereiche, die einfach besser aufgestellt sind, um heute schon komplett digital zu gehen. Es gibt andere Bereiche, wo wir uns ansehen müssen, macht die Digitalisierung überhaupt jetzt schon Sinn oder ist es etwas, was wir chronologisch in eine Reihenfolge packen können und da gibt es kein Schwarz und Weiß. Es geht auch darum, dass derjenige, der überzeugter ist, natürlich dann eher die Hand hebt als jemand, der noch ein bisschen zweifelt und dann aber sieht, dass in einer Business Unit oder in einer anderen Funktion diese Digitalisierung Sinn macht, dass sie Wert kreiert und dann ist ganz automatisch, dass äh, sukzessive die ganze Firma sich auf diese Reise der digitalen Transformation
0: begibt. Kommen wir auf die Plattform. Immer wenn ich über Plattformen spreche, in Vorträgen bei Führungskräfteveranstaltungen, bei Kongressen, wird immer die Frage gestellt, ja, wir verstehen das alles mit Amazon und mit Uber und Airbnb, äh, Booking.com, das sind erfolgreiche Plattformen, das ist aber alles B2C. Kann man das eigentlich auf B2B übertragen? Jetzt gibt es einige Leuchtturmbeispiele, es wird immer wieder über Klöckner gesprochen, Gisbert Rühl war auch hier im Podcast zu Gast, alle Hörerinnen und Hörer können da gerne auch nochmal reinhören. Trotzdem gibt es noch eine gewisse Grundskepsis, wie funktioniert das, kann das eigentlich funktionieren bei B2B. Jetzt machst du Plattform. Was genau macht die Plattform? Wie heißt die? Was soll sie erreichen?
1: Wir haben damals, als wir begonnen haben, ähm, Matthias Zahart und ich und der Gesamtvorstand diskutiert, in welcher Form können wir auch die sales ähm, mit einer digitalen Transformation begleiten, hatten dann den normalen Gedanken, wir machen einen Webshop. Wir hatten schon was schon sehr rudimentär bei uns aufgestellt, haben das aber sehr schnell dann auch wieder fallen lassen, weil etwas, was äh, vor zehn Jahren programmiert worden ist, kannst du heute nicht äh, irgendwie besser machen mit ein bisschen Flickschusterei. Und dann haben wir ganz konsequent gesagt, wir bauen eine Plattform und nicht eine Plattform für Längstestprodukte, produkte sondern wir bauen eine Plattform für die chemische Industrie. Warum? Wir sehen, dass sich Märkte verändern. Wir sehen, dass sich auch die chemische Industrie verändert. Und dann muss ich etwas machen, was meiner Überzeugung nach der Markt vielleicht heute noch gar nicht so braucht, was aber morgen definitiv verlangen wird. Und das ist dann eine Plattform. Wir hatten dann die nächste Entscheidung zu treffen. Kaufen wir etwas von der Stange, bringen unsere Produkte rein, fragen andere, ob sie auch mit drauf kommen wollen oder bauen wir etwas Eigenes. Und wir haben das Zweite als Entscheidung getroffen. Warum? Wir bauen eine eigene Technologie. Wir, wir coden selbst. Wir äh, bringen unsere Warum Expertise von der in. Stange?
0: Gab es nichts Passendes?
1: Es war die Entscheidung, machen wir etwas schnell und freuen uns und haben danach die Probleme, dass wir nicht hochskalieren können oder machen wir es vernünftig, brauchen vielleicht etwas länger und das etwas länger war gar nicht so viel länger. Aber dann haben wir etwas, was fast Open Source ist, was äh, ähm, wirklich unendlich ausdehnbar ist, was dann auch den Marktgegebenheiten sich anpassen kann und das haben wir heute. Wir haben also ihr
0: produziert, ihr produziert Open Source Code?
1: Wir, wir produzieren nicht so richtig Open-Source-Code, aber wir sind fähig, Open-Source äh, in Zukunft auch zuzulassen. Das heißt, wir haben äh, wahrscheinlich die besten Coder in Europa mit einem Partner, der in München sitzt, äh, für eine, einige Monate äh, unter Vertrag genommen. Wir haben ihnen gesagt, so sieht das analoge, analoge Geschäft aus. Das sind die Parameter, die die chemische Industrie heute braucht. Und wir haben dann Leute reingenommen, die digitales Marketing, digitalen Sales verstehen. Und diese Kombination ist äh, unfassbar gut geworden. Ähm, sie funktioniert. Das heißt, wir haben keinen analogen Prozess digitalisiert, sondern wir haben quasi einen ein, ein B2C-Convenience-Faktor eingebaut und können jetzt das im B2B nachspielen. Und was leistet die Plattform? Die Plattform ist eine Plattform für die chemische Industrie, für Kunden und für Lieferanten. Für alle Produkte? Für alle Produkte der chemischen Industrie die sich bestimmten Richtlinien, sowie REACH, unterwerfen. Das heißt also ihr habt also, euch
0: sehr, sehr breit aufgestellt. Ihr habt nicht, Klöckner beispielsweise hat sich am Anfang konzentriert auf ganz wenige Produkte. Ihr habt komplett alle Produkte der chemischen Industrie Wir haben, genommen.
1: Wir sind den normalen Weg gegangen eines MVPs. Das heißt, wir haben uns eine bestimmte Produktgruppe herausgesucht. Aber wir haben es so aufgestellt, dass wir die komplette chemische Industrie mit allen möglichen Applikationen abdecken können. Weil die chemische Industrie ist so breit, Du, wenn du dich limitierst auf einen bestimmten Bereich, ist es wieder keine Plattform für die chemische Industrie. Und das machen eure großen Wettbewerber mit? Ich gucke gar nicht auf die Wettbewerber. Ich gucke darauf, in welcher Form wir etwas gebaut haben, was heute Interesse weckt. Dass immer mehr Firmen, die in welcher Wertschöpfungskette auch immer in der chemischen Industrie sind, sich unsere Plattform ansehen. Das ist dann sehr analog. Das sind dann Termine, die man macht. Aber wir haben äh, sehr, sehr viel Interesse. Wir haben viele, viele Produkte auf der Plattform. Wir haben wahnsinnig viele Klicks. Wir haben Follower auf LinkedIn. Das heißt, wir machen auch, wir bespielen die sozialen Medien. Und ähm, das, das, äh, das Baby wächst. Und es Sag doch mal den Namen der Plattform bitte und wann äh, sie gestartet ist. Äh, Kemondis. Ähm, unabhängig von Lenxis, ganz wichtig. Lenxis hat äh, Kemondis finanziert. Ist aber äh, Kemondis wird unabhängig von Lenxis geführt. Äh, wir sitzen in Köln in einem eigenen Büro. Wir haben mit dem Projekt begonnen Ende des Jahres 2017, ähm, haben angefangen im ersten Quartal 2018 wirklich etwas zu machen und heute sind wir zum Ende des Jahres 2018 so weit, dass wir live sind, dass wir ähm, Transaktionen haben, dass wir 10.000 von Klicks haben und dass wir jeden Tag Features nachspielen. Das heißt, wir lernen auch sehr viel, wie arbeitet eine digitale Industrie. Despektiertlich gesagt, ist das eine Softwarebude, die die chemische Industrie bespielt. Eigenständige
0: Firma, eigenständige Eigen, Geschäftsführung. Definitiv. Mit anderen Gesellschaften noch? Nein, noch nicht. Aber denkbar? Alles ist denkbar. Und du bist Geschäftsführer? Ich bin im Aufsichtsrat. Du bist im Aufsichtsrat. Also ihr habt richtig Leute gesucht, die die Geschäftsführung dort stellen. Wie ja. groß ist das Team heute? Wir haben heute 20 eigene Leute, aber wir
1: stellen im Prinzip jede Woche neu ein.
0: Kommen wir mal auf das... Longtail-Thema zu sprechen. Wenn ich das richtig verstanden habe, du korrigierst mich, war es früher in der chemischen Industrie so, dass wer bei längstes kaufen wollte, eine bestimmte Chemikalie, musste schon eine bestimmte Menge abnehmen. Nicht zwangsweise, aber das hat sich für euch nicht gelohnt, einfach mal 100 Liter auszuliefern an irgendjemand, der eine Kleinstmenge braucht. Deswegen habt ihr mit Distributoren zusammengearbeitet, Brenntag beispielsweise, die in die Fläche gegangen sind. Heute in der Digitalisierung mit Plattformen wird es plötzlich möglich, den Longtail auch zu bedienen, weil man halt die Plattform hat man stellt, glaube ich, du korrigierst mich, wenn ich das falsch sage, und man stellt plötzlich fest, dass der Longtail, der vorher vielleicht gar nicht so interessant war, aber mit industriellen Mitteln nicht wirklich bedienbar war, heute wieder interessant wird, weil dann doch im Longtail eine Menge verkauft wird. Also wer gewinnt denn das Spiel am Ende um die Bedienung des Longtails? Sind es die Brenntags dieser Welt, die in der Fläche sind und dort nah beim Kunden lief, liegen und auch nah und schnell ausliefern können? Oder sind es die Chemieunternehmen,
1: die die Produzenten sind und die Ware herstellen? Ganz klare Antwort, der Markt, der Kunde wird das entscheiden. Wir sehen die Notwendigkeit, dass wir wirklich jetzt omni Omnichannel machen. Du hast richtig dargestellt. In der heutigen Welt gibt es normalerweise, normalerweise das System, dass wir die großen Mengen an die großen Kunden selbst ausliefern, haben unsere eigenen Verkäufer auf der Straße dann haben wir unsere Partner, entweder Distributionspartner oder Agenten, die für uns die Paletten brechen, die für uns die kleinen logistischen Leistungen erbringen und dann auch die Kleinstmengen in den Markt bringen. Für natürlich einen bestimmten Preis. Plattformgeschäft heißt, dass sich auch die Distribution neu aufstellen muss. Das, was früher nur ein Distributor konnte, kann heute eine Plattform leisten. Es muss immer noch einen kleinen Lkw geben, es muss immer noch jemand geben, der an einem Samstagmorgen ein Warehouse, ein, ein, ein Lagerhaus öffnen kann, weil jemand wieder vergessen hat zu bestellen. Aber die Transaktionalität in diesen ganzen Ketten, die wird sehr wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren neu aufgestellt. Wenn an
0: die 10 Kilo Pigmente. Konnte ich früher nicht direkt bei Lanxys kaufen, heute kann ich sie direkt bei Lanxys kaufen und eure Plattform schickt dann den LKW auf die Spur, der mir die 10 Kilo bringt, aber ich kaufe direkt bei euch ein, kriege dann auch die Rechnung
1: von euch, Spricht der Plattform. Wenn es so aufgestellt ist, ja. Ist es heute schon so aufgestellt? Wahrscheinlich nein. Verlangt der Kunde in Zukunft eine direkte Belieferung. Wir werden immer noch keine 10 Kilo ausliefern können, aber es wird sich sehr wahrscheinlich eine neue Serviceindustrie entwickeln aus einem Distributionsgeschäft, der diese Funktion dann übernimmt. Es ist kann auch sein, dass die Händler weiterhin bestehen bleiben. Das ist ein, 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 ein Race. Es ist ein, etwas, was sich aus dem Markt heraus in den nächsten Jahren neu entwickeln wird. Aber der Longtail, kann man das sagen, ist für euch interessanter geworden? Der Longtail war immer interessant. Für uns war bis jetzt die Notwendigkeit, dass wir über Partner gehen, die für uns diesen Longtail auch bedienen können. Wir werden auch in Zukunft Partner brauchen, die diesen Longtail in einer Form logistisch bedienen können. Wenn der Kunde aber entscheidet, ich will direkt von einem, einem Hersteller kaufen, kann es gut sein dass der Hersteller verkauft und dann die logistischen Leistungen vom Kunden per Klick auf der Plattform entschieden werden können. Ich will den LKW, ich will die Finanzleistung, ich will die Versicherungsleistung haben. Das wird so wie im B2C-Bereich laufen, dass man sehr viel mehr Möglichkeiten hat zu entscheiden, ich hole selbst ab. Oder ich lasse es mir liefern. Und ich kann sogar tracken, wann mein, meine 10 Kilo kommen. Und genauso wie Amazon den
0: normalen Handel disruptiert, könnte es sein, dass ihr die Flächenauslieferer disruptiert?
1: Die Plattform? Definitiv. Es kann passieren, wenn gibt der Markt es das will. Gibt es Widerstände? Ich glaube, wir sind noch etwas zu früh. Ähm, Widerstände gibt es natürlich überall in, in allen Bereichen. Aber Widerstand heißt, dass ich gegen etwas bin. Was wir sehen, ist ein Interesse. Ein gesteigertes Interesse und das Interesse muss ich jetzt in Traction auf der Plattform darstellen. Es muss sich in Traffic darstellen, es muss sich im Listen von Produkten darstellen und das Interesse ist gewaltig und das Listen wird jeden Tag mehr.
0: Und wird es vielleicht als abschließende Frage ein winner Takes it all markt werden mit einer Plattform, die alles beherrscht oder ist da Platz für mehrere Plattformen?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ähm, normalerweise kennt die digitale Industrie wenig Nummer zwei das heißt, es wird sich schon eine starke Konzentration ergeben. Ob es eine Plattform gibt, weiß ich nicht. Ich kann es mir gut vorstellen. Die Plattform muss dann natürlich global aufgestellt sein. Sie muss auch die lokalen, regionalen Gesichtspunkte umfassen. Aber das ist Technologie, das ist Software, das ist machbar und das streben wir natürlich an.
0: Also wenn Marktbeherrschung, dann durch euch? Natürlich. Ganz abschließende Frage, Jörg. Dein größter Fehler in der digitalen Transformation, was war der?
1: Das ist immer so eine negative Frage. Was hätte ich anders machen können? In einigen Fällen geduldiger sein, in anderen Fällen ungeduldiger sein. In wow. dem, ja, es ist immer auf die, auf die Situation bezogen. Ich war von Anfang an überzeugt, dass Technologie die chemische Industrie verändern wird, wie sie andere Industrien verändert hat. Wo ich heute stehe, wenn ich zwei Jahre zurückblicke, es wäre unmöglich gewesen für mich zu verstehen, was da gerade passiert. Das heißt also, ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Wir haben keine groben Fehler gemacht. Und nach vorne blickend ist einfach, die Überzeugung ist da. Die Überzeugung bei mir ist absolut da und ich bin jeden Tag begeistert, was ich sehe. Ich finde es spannend, sich Technologien anzusehen. Ich finde es wahnsinnig spannend, mit Leuten aus der Start-up-Szene dann zu diskutieren. einer der, eine der ganz wichtigen Sachen ist auch, dass wir anders arbeiten zu lernen, dass wir agiler unterwegs sind, dass wir in Sprints arbeiten, dass wir weniger in Linien arbeiten und die Talente, die wir in der Firma haben, ähm, stärker nach vorne bringen, ähm, offener arbeiten und das ist der nächste Schritt neben der Überzeugung, dass die Technologien funktionieren, dass wir auch lernen müssen, anders zu arbeiten in den großen Firmen.
0: Das war Jörg Hellwig, CDO von Lengsis. Jörg, herzlichen Dank fürs Kommen. Christoph, vielen Dank. Der High podcast nächste Woche wieder an dieser Stelle noch einen schönen Tag und ein
1: gutes Wochenende. Auf Wiederhören.